0: 腹中有书气自华，各位好，这里是有书，我是维维。今天我们要分享的文章题目是：一大波八零后已经开始养老了。如果喜欢今天的分享，记得转发点赞哦。有人说，一个中年男人如果突然迷上健身和讲究健康饮食，多半可能是他劈腿了。其实呢，我觉得更大的可能性是他查出了脂肪肝、高血脂和胆囊结晶。不要总是用风花雪月的视角来审视中年人，这不是一个肆意妄为的年龄层。在这个年龄层，并不是你有能力、有魅力就能风花雪月。比能力和魅力更可贵的是，你得有空；比有空更值钱的是你，你得有身体。每一个努力改变自己是为了保命而非为了情怀的中年男人，心中都藏着一般人懂不了的至上哲理：人间不值得。大多数80后已经开始悟出这个道理：当你上有老下有小的同时。碰上了自己的健康报警，别说荷尔蒙了，连蛋白质够不够还是个问题。归根结底，保命续命比风花雪月重要多了。前几天和两位事业有成的中年男约谈点事，见面地点在咖啡店。我说最近胆囊炎不能喝咖啡，来杯白开水吧。两位中年大叔相视一笑。其中两百斤的那位说：“我最近在减肥，不喝咖啡，来杯白开水吧。”另一位以突稳重男说：“我最近失眠，不能喝咖啡，也来杯白开水吧。”总觉得在咖啡店喝三杯免费的白开水不是很合适，出于人道主义，又点了一份蔬菜沙拉，不要酱。于是，三个中年男人在咖啡店用三杯温热的开水，就着一盆纯天然野草，开始了冷淡的怪叔叔和怪阿姨的约会。这个场景恐怕是对油腻中年的最好反扑了吧？你看，我们吃的是草，喝的是水，到底哪里是油腻了？旁边一桌来了一对小情侣，如胶似漆。我们三个中年男人不约而同的看了看他们桌上，属于年轻人的晚上八点多的甜蜜美食：焦糖玛奇朵、加热巧克力、再加纽约芝士，还有柠檬派。我们三个人不约而同的摇摇头，眼里充满了对年轻人的恨铁不成钢般的关爱。小心肝，小心胆，小心血脂。记得上一次大家见面是五六年前了，大家一起吃了火锅，喝了酒。那时候这位二百斤的中年男还能背包进藏，已秃的大叔那时候还让 Tommy 老师帮他打薄头发。现在好了，都把身材保养成了连健身教练都不敢接，把头发梳成了大人模样。至于我呢，却依然保持着十八岁时候的样子。保养全靠 P 图软件。我以前是一个没有定力的人，专注减肥十几年，从来没有瘦过，这是对肉最大的尊重了。但现在呢，我彻底管住了嘴。让我管住嘴的不是毅力，不是恒心，而是生病。自从胆囊出了问题，半个多月滴油不碰。试问，健康群众谁能有这个毅力呢？人人都问我，你是不是吃的太油腻？是不是不吃早饭？是不是饮食不规律呢？其实呢，都没有。我认为自己生活状态很健康，从未想过会生病。对命运向来不低头，直到现在，短短几个月已经跪舔命运好几次，不得不服输。想来想去，是什么原因呢？唯一的原因可能是，年纪到了。年纪到了，到底是一种什么概念呢？就如我妈曾说的：“你不穿秋裤，将来要吃苦头的。”就如我爸曾经说的：“你整天晚睡，将来身体要垮掉。”就如各种七大姑八大姨曾经说的：“早点生孩子，将来早享福。”这些个将来就是年纪到了，不是七老八十才到。而是从我们四旬中年开始，就陆续体会到了。时间想给你点颜色看看时，是不会提前通知你的。我认识几个二十出头就生娃的女人，现在四十多，孩子已经开始赚钱了，大好生活真是刚刚起步，年纪轻轻就开始养老了。而我们呢，一群奔四老母，天天在给不开窍的娃操心操肺。感觉闲散生活遥遥无期，等到给娃操心完了各种人生大事，恐怕已经没有体力花枝招展了。人生只活一次，想开了随时休闲自在；想不开，永远忙不完。就如前几天一起喝过水、吃过草的大企业家 L 总，自己本事再大、再有出息，奈何儿子是个学渣。除了学习不好，其他都好。而我总作为中年老妇，也曾经焦虑挣扎，后来由于儿子和工作叠加起来的压力肥，逼迫自己不得不佛系一些，于是呢，慢慢自我救赎，现在已经做到了真正的回归山野，不以物喜，不以己悲。儿子健康、人品好、情商高就够知足了，学习什么的，静待花开，不开也有别的路。他管这个叫“养生式教育”，与其一家人天天积雪，也积不出绩效，还气出病，不如其乐融融的顺其自然。另一位朋友呢，更牛，已经不是养生式教育，而是养老式教育。夫妻俩工作都特别忙，孩子学习也偏偏不争气，于是这位四旬老母放出狠话：“儿子学习不好就不好吧，也没办法了。我们俩现在努力赚足够的钱，给他铺最好的路，算仁至义尽了。他自己以后怎么样，那是他的事。本来觉得这人生啊也就这样了，没想到那孩子放在爷爷奶奶家随便养着。”虽然学习一塌糊涂，可是跟着爷爷学木匠是一把好手。语文考六十七分的娃能看懂《中国古建筑全集》，现在十二岁的他已经能够熟练运用豹子改锥和制作榫卯结构的小凳子了。然后他妈又改口了：“我们现在负责赚足够的钱，将来给儿子弄个家具厂。”搞不好他还能挤进时尚圈，成为设计师。总之呢，养活自己并给我们老两口养老，应该不成问题了。养老问题一解决，夫妻两个心态极其平衡。看着各种刷屏的补习机构和考试分数，人家淡然一笑，仿佛过几年就能住进了儿子建造的宫殿。采菊东篱下，悠然见南山。像我这样三十多岁才开始在创业的人，大多数以失败告终，都是可歌可泣的。我有一个朋友，今年四十岁，在三十岁的时候和别人一起搞了网络游戏公司，维持了六个月解散；三十二岁的时候又搞了一个 IT 类的小公司，维持了一年半解散。之后呢，想跟人开店，被坑了几十万，最后歇菜。在37岁的时候，终于还是通过朋友关系进了一家广告公司，干起了累成狗的工作。今年他离职了，说是为了保命。现在呢，又回到了十年前他工作的那家超难做的单位，一张报纸，一壶菊花，看隔壁桌的30岁多的女同事们天天玩十字绣、聊八卦。宫斗剧、韩剧、日剧观后感，吐槽作业，以及和把头发秃成大人模样的同龄男士们一起讨论各种时政和财经，过上了美好的混吃等死的生活。尤其是在得了三高和逐渐感到腰膝酸软、四肢乏力的时候，能有一份养老师工作还收留自己，感觉仿佛已是命运的恩赐。人人都说年轻就要拼搏，八零后已经不年轻了，真的扎心。人家是拼搏了，拼搏了一圈无果，又回到原点，也算没白活一回吧。人升值了，将来有好多创业故事可以给孙子讲，并能直接告诉孙子：这个、这个还有这个，你可千万别干，我就是这么输的。养老和佛系可不是一回事儿。养老是有追求的，追求着人生的终极快乐、超脱、淡然、松弛，但又追逐着一些特殊的东西，比如养老金。80后这一代比较喜欢用的口头禅就是“混日子”和“瞎忙”，不像现在的年轻人，一口一个“干大事儿”和“创业融资、天使轮”什么的。80后本就低调，加上已经到了压力最大的时候，于是很多人就真的开始混了。好多个熬过了青春躁动期的中年人们，现在以还待在国企为荣，确实也令很多同龄人羡慕着。我有个女同学在国企已经工作了十多年，每天早上送完娃上学，读悠悠吃个早茶，到办公室里给花浇水。看看手机，等吃饭，吃完饭集体睡觉，起来做两张表，这两集电视剧，四点不到以要接孩子为由回家了。这还是安分的，心情不好了还要跑出去逛个街，或者溜出去游个泳。以前我认为这样的毫无追求的生活简直是太可怕了，可现在到了这个年纪，我竟然开始向往起这样的日子。但人最终还是看性格，比如我吧，做过国企，做过外企，做过私企，最后还是选择了做累成狗的马字员。人本来就是会变的嘛。只不过大多数八零后，变来变去还是变成了自己曾经讨厌的样子。记得有个朋友以前批判那些五六十岁的下岗职工好吃懒做。天天泡在麻将室里，吃着廉价路边摊，抱着一杯茶，就这么混吃养老了。如今80后已经有很多困在一个适合养老的单位里，开会时睡觉，加班时逃跑，业余时间玩玩德州扑克牌，吃着盒饭，抱着一部电脑、一个手机，就这么养老了，和老一辈并无区别。你说呢？你可以通过文章底部的主播介绍了解我。从今天开始，让我们一起做好朋友吧。我们下期再见喽。